0: SWR 2 Wissen Frankfurt am Main, Max-Planck-Institut für Hirnforschung. Im Aquarientrakt rascheln die Füße bei jedem Schritt. Das liegt an den Kunststoffhüllen, die hier jeder über die Schuhe ziehen muss. Sie sollen verhindern, dass Krankheiten eingeschleppt werden. Der Biologe Lukas Anneser ist auf dem Weg zu ganz jungen Fischen. Aus einem Wärmeschrank holt er einen Stapel mit wassergefüllten Glasschalen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als flitzten darin Staubkörnchen. Doch es sind Larven von Zebrafischen, noch keine fünf Tage alt. Der Biologe bereitet einen Versuchsaufbau vor, mit dem er zeigen will, dass ein Zebrafisch schon in den ersten Tagen seines Lebens etwas lernen kann.
1: Er lernt tatsächlich, seine Umgebung so zu interpretieren, dass er Entscheidungen treffen kann, die für ihn das Optimum darstellen.
0: Lukas Anneser und seine Kolleginnen und Kollegen lernen dabei auch etwas. Denn sie wollen herausfinden, wie sich die Fischlein etwas merken können.
2: Das Gedächtnis der Tiere. Eine Sendung von Rainer B. Langen.
0: Wer das Gedächtnis erforschen will, hat eine große Herausforderung angenommen. Denn das menschliche Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen. Jeder einzelne steht mit tausend anderen in Verbindung. Die Expertinnen und Experten für Hirnforschung in Frankfurt wollen verstehen, wie die Nervenzellen miteinander verschaltet sind und wie Moleküle innerhalb der Zellen wirken. Denn das Gehirn hat viel zu tun. Es muss Informationen aus der Umwelt verarbeiten, muss Sprache, Verhalten und Bewegungen steuern und muss all das abspeichern, aussortieren und erinnern. Dazu untersuchen die Wissenschaftler weniger komplexe Gehirne von Tieren wie zum Beispiel die Larven von Zebrafischen. Am Frankfurter Max-Planck-Institut ist Dr. Lukas Anneser mit den Vorbereitungen für das Lernexperiment mit den Zebrafischlarven fast fertig. Er muss sie noch in ihre Klassenzimmer befördern. Aus einer Glasschale saugt er mit einer großen elektrischen Pipette Wasser an. Darin schwimmen einige der Fischchen erkennbar als winzige dunkle Punkte. Behutsam lässt er Wasser in ein kleines Kunststoffbecken fließen. Es ist etwas größer als eine Tafel Schokolade. Glaswände trennen es in mehrere separate Abteile. Der Biologe setzt einen Minifisch alleine in einem Abteil ab und drei andere gemeinsam im Nachbarabteil. Sie bilden einen kleinen Schwarm. Der einsame Fisch kann die anderen sehen und schwimmt dahin, wo er dem Schwarm möglichst nahe ist
1: im Schwarm zu schwimmen bedeutet Schutz, bedeutet erleichterten Zugang zu Nahrung, später in seinem Leben auch erleichterten Zugang zu Artgenossen, um die Gene in die nächste Generation zu tragen. Dementsprechend wird er seine Umgebung darauf screenen, was ihm Zugang zu Artgenossen verschafft.
0: Das nutzen Lukas Anesa und eine Kollegin für das Lerntraining aus. Sie haben für die Singelfischchen schwarze Punkte auf die durchsichtige Trennwand gemalt. Diese können Sie zusätzlich zum Schwarmleben ansehen. Sie lernen das positive Erlebnis, dem Schwarm nahe zu sein, mit den Punkten zu verknüpfen. Später bekommen Sie das Nachbarabteil an einem Ende nur noch mit schwarzen Punkten zu sehen, ohne Artgenossen. Die Singlefische können dann wählen, ob sie sich bei den Punkten aufhalten oder am anderen Ende, wo sie nur das leere Nachbarabteil sehen. Lukas Anneser und sein Team haben sehr viele Versuche dieser Art gemacht. Im Durchschnitt zeigte sich eine deutliche Vorliebe für die Punkte. Die Fische haben gelernt, die Punkte mit einer positiven Erinnerung an den Schwarm zu verknüpfen. Lukas Anneser und seine Kolleginnen und Kollegen lassen die Fischchen lernen, um dann genauer zu ergründen, welche Moleküle daran wie beteiligt sind.
1: Was wir versuchen herauszufinden ist, wie sich das Proteom, also die Gesamtheit aller Proteine oder Eiweißmoleküle im Hirn des Zebrafisches ändert, wenn er dieses Verhalten durchmacht.
0: Es ist Grundlagenforschung. Vielleicht hilft sie einmal auch zu verstehen, wie das Sozialverhalten der Menschen gesteuert wird. Für einige Verhaltensweisen benötigen Tiere kein Gedächtnis. Gänseküken laufen stur dem erstbesten Objekt, dem sie nach dem Schlüpfen aus dem Ei begegnen, hinterher. Sie halten es für ihre Mutter. Eine Spinne muss nicht im Gedächtnis kramen, um zu wissen, wie sie ihr Netz zu spinnen hat. Und eine Biene baut die Wabe im Nest präzise ohne Plan. Sie alle folgen genetischen Programmen. Aber für viele andere Situationen reichen angeborene Verhaltensweisen nicht aus. Tiere müssen Entscheidungen treffen. Die Informationen dafür sammeln sie im Gedächtnis. Das kann ein räumliches Gedächtnis sein, wie es Eichelhäher mit unterbrauchen. Ein einziger dieser Vögel versteckt übers Jahr tausende Eicheln und Nüsse in seinem Revier. Die meisten vergräbt er. Wenn im Winter die Landschaft vom Schnee bedeckt ist und alles ganz anders aussieht, findet der Eichelhäher seine Vorräte trotzdem mit eindrucksvoller Sicherheit. Dank guten Gedächtnisses behalten die Vögel eine Art Schatzkarte im Kopf. Sie merken sich, wo, vom Versteck aus gesehen, Bäume oder andere Landmarken stehen und in welcher Richtung und Entfernung von diesen markanten Punkten sie ihre Schätze verscharrt haben. Oder Krähen in der Stadt. Sie haben gelernt, geschickt in einer vom Menschen veränderten Umwelt zu überleben. Vor einer roten Ampel hüpfen sie Kess auf die Straße und legen dort Nüsse ab, damit die Reifen der wieder anfahrenden Autos sie knacken. Die Krähen haben gelernt, dass sie bei der nächsten Rotphase das freigelegte Futter gefahrlos einsammeln können. <lacht> Wildschweine in Berlin wissen aus Erfahrung, bevor sie zum nächtlichen Streifzug in Siedlungsgebiete aufbrechen, sollten sie die erste halbe Stunde nach den Tagesthemen lieber am Waldrand abwarten. Denn direkt danach führen Hundebesitzer noch einmal ihre Vierbeiner-Gassi und denen gehen die meisten Borstentiere lieber aus dem Weg. Lernen und die Informationen so verarbeiten, speichern und verknüpfen, dass ein Tier in jeder Situation die passende Entscheidung treffen kann. Viel Gehirnmasse brauchen Tiere nicht, um sich etwas zu merken und so ihr Überleben zu sichern. Bei Bienen lässt sich das gut nachvollziehen.
3: Sie müssen sich allerhand merken, denn sie wollen ja zuallererst einmal Blumen finden, auf denen sie Nektar und Pollen sammeln. Sie müssen immer sicher nach Hause zurückkehren. Und da sie ja über große Strecken dabei navigieren und sich gut auskennen müssen, müssen sie sich allerhand merken. Also nicht nur die Blumenfarben und die Blumendüfte und wie man Blumen manipuliert, sondern auch wie sich das verändert immerzu, wenn also die Sonne drauf scheint oder wenn Schatten ist und wenn Blumen verblühen und neue aufkommen.
0: Randolf Menzel ist einer der renommiertesten Bienenexperten Deutschlands. Jahrzehntelang hat der mittlerweile emeritierte Professor von der Freien Universität Berlin Intelligenz, Gehirn und Gedächtnis dieser Insekten
3: erforscht. Sie müssen sich Landschaftsmerkmale merken in einer Weise, damit sie so wie in einer Karte navigieren können. Sie müssen auch voneinander lernen. Und dabei müssen sie sich merken, was denn eine andere Biene Ihnen über eine neue Niststelle sagt oder vielleicht über eine sehr produktive Futterquelle. Also vieles ist da für so ein kleines Gehirn zu merken.
0: Fragt sich, wie Sie das alles mit Ihrem Sandkorn kleinen Gehirn bewerkstelligen.
3: Nun, das Gehirn ist in der Tat klein, aber es hat immerhin eine Million Nervenzellen, und die sind ganz wunderbar und reichhaltig miteinander verschaltet. Und an diesen Schaltstellen wird das Gedächtnis gebildet, indem diese Schaltstellen durch Erfahrung, also durch Lernen, sich verändern.
0: Und obwohl das Insektengehirn damit deutlich kleiner ist als das Gehirn eines Säugetieres, kann es eine Menge bewerkstelligen.
3: Und man muss sich vorstellen, und das haben wir uns ganz besonders genau angeschaut mit raffinierten Methoden, dass dieses Muster an Veränderung in Hunderttausenden von Millionen von solchen Schaltstellen wie in einem Muster von Veränderung niedergelegt ist. Sodass also Gedächtnisinhalte, die nahe miteinander verwandt sind, durchaus überlappende Teile haben von diesem Muster und Gedächtnisse, die sehr verschieden sind, an unterschiedlichen Stellen liegen. Viele Tiere
0: haben noch ein viel kleineres Gehirn als die Bienen und trotzdem ein Gedächtnis. Larven von Fruchtfliegen etwa. Sie können sich an verschiedene Gerüche erinnern, erläutert Dr. Katharina Eichler. Die deutsche Biologin ist mittlerweile an der Universität von Puerto Rico tätig.
4: Wir können ihnen zum Beispiel Bitterstoffe ins Futter mixen und das mit einem Duft assoziieren, sodass eine Larve zum Beispiel darüber lernt, wie das Futter beschaffen ist. Wenn es bestimmt riecht, was könnte drin sein? Ist es gut für mich oder ist es nicht gut für mich?
0: Als Doktorandin der Universität Konstanz hat Katharina Eichler zusammen mit einem Kollegen den kompletten Schaltplan des Gedächtnisses im Gehirn der Fliegenlarven aufgedeckt. Glücklicherweise betrifft es nur 400 Zellen. Allerdings stehen diese 400 Zellen über unglaubliche 60.000 Kontaktpunkte, sogenannte Synapsen mit anderen Nervenzellen in Verbindung. Diese hat die Forscherin alle einzeln nachverfolgt. Als Grundlage für ihre Arbeit haben die Wissenschaftler Fotografien des Fliegenlarvengehirns von einem hochauflösenden 3D-Elektronenmikroskop benutzt.
4: Vorher kannten wir sozusagen nur die Zellen, wie die ungefähr aussehen. Aber jetzt wissen wir, welche Synapsen die Zellen miteinander machen und können nun Hypothesen aufbauen, wie ein Gedächtnis entsteht.
0: Diese Grundlagenarbeit wurde in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Katharina Eichlers Co-Autorinnen und Autoren forschen alle am Aufbau des Larvengehirns.
4: Auf Grundlage unseres Schaltplans können wir Zellen ein- und ausschalten mit den tollen genetischen Werkzeugen. Und somit genau überprüfen, welche Zelle welche Aufgabe hat und welche Verbindungen, die wir gefunden haben, welche Aufgabe haben in der Bildung des Gedächtnisses in der Fliege.
0: Die mühsame Grundlagenforschung ist erforderlich, um einfachste Prinzipien des Gedächtnisses zu verstehen. Wesentlich komplexer ist bei höheren Lebewesen die Erinnerung an soziale Interaktionen. Und je komplexer diese bei einer Art sind, desto mehr Gehirnmasse hat sich im Laufe der Evolution bei einer Art entwickelt – besagt eine gängige Hypothese in der Zoologie. Das wäre eine Erklärung, warum wir Menschen so ein großes und leistungsfähiges Gehirn haben. Belege dafür suchen Forscher unter anderem bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich, den Schimpansen. Sie führen wie die Menschen ein ausgeprägtes Sozialleben. Die Affen benötigen den Schutz der Gruppe vor Angriffen anderer Schimpansenherden und vor Raubtieren. Und innerhalb seiner Gruppe muss ein Schimpanse wissen, wie er seine eigenen Interessen durchsetzen kann. Über die Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern Bescheid zu wissen, sichert Schimpansen das Überleben. Am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig erforschen Biologen Sozialverhalten und das soziale Gedächtnis von Schimpansen. Dazu fährt Dr. Roman Wittig regelmäßig nach Afrika. Dazwischen wertet er die gesammelten Daten in seinem Büro aus. Er hat beobachtet, dass die Tiere sich genauestens an soziale Kontakte erinnern. Und zwar nicht nur an die eigenen, sondern auch an die der anderen Gruppenmitglieder.
1: Wie die sich verhalten, mit wem sie zusammen sind, mit wem sie freundlich sind, mit wem sie Futter teilen. Und da das keine spezifischen, Verhaltensweisen sind, die nur unter Freunden stattfinden, muss das über lange Zeit beobachtet werden, bis die Tiere ein Bild davon haben, wer mit wem befreundet ist und wer mit wem nicht kann und wer mit wem neutral ist.
0: Genaues Beobachten alleine reicht natürlich nicht. Die Schimpansen müssen die verschiedenen Gruppenbeziehungen auch im Kopf behalten.
1: Sobald wir über Dreierbeziehungen sprechen, müssen diese Tiere, sagen wir mal, wenn da 100 Tiere in einer Gruppe sind, über 150.000 Dreierbeziehungen abspeichern. Und die auch immer wieder erneuern mit Informationen, die sie erhalten, weil neue Interaktionen zwischen den Tieren stattfinden.
0: Zu wissen, wer mit wem kann und wer nicht, könnte ein Vorteil in der Evolution gewesen sein, gemäß Darwins These vom Survival of the Fittest. Sich an viele Dinge besser zu erinnern, könnte zudem mit der Größe des Gehirns zusammenhängen.
1: Das ist eine Gedächtnisleistung, das alles abzuspeichern und zu behalten, von der wir ausgehen, dass das einen evolutiven Selektionsdruck ausgeübt hat auf das Wachstum des Gehirns während der Evolution, so dass Gesellschaften, die komplexere Sozialsysteme haben, Tiergesellschaften sind mit Tieren, die auch größere Gehirne haben. Das heißt mehr soziale Intelligenz.
0: Schimpansen merken sich nicht nur, welche Beziehungen die Mitglieder ihrer Gruppe haben. Sie behalten auch im Gedächtnis, was andere Gruppenmitglieder wissen. Das hat Roman Wittig im Thai-Nationalpark in der Elfenbeinküste und im Budongo-Wald in Uganda beobachtet. Dort müssen sich Schimpansen vor gabun in Acht nehmen. Diese großen Giftschlangen legen sich oft wochenlang auf die Lauer und warten auf Beute. Schimpansen tun sie normalerweise nichts. Es sei denn, diese fassen die Wiepern irrtümlich an oder treten auf sie. Dann wehren sich die Schlangen mit tödlichen Giftbissen.
1: Das heißt wenn man einmal weiß, wo diese Gabun-Wieper liegt, dann ist es eigentlich keine Gefahr mehr.
0: Deshalb machen sich Schimpansen gegenseitig mit einem leisen Warnlaut auf die Gefahr aufmerksam.
1: Man kann das also in einem Umkreis von ungefähr 100 Metern hören, ja? aber es trägt nicht weiter. Also man will nicht Leoparden anlocken, aber man will denen, die um einen herum sind, die Informationen geben, hier ist eine Gefahr. Schaut euch das an.
0: Wie Schimpansen auf die gefährliche Schlange reagieren, zeigt Roman Wittig am Computer. Er startet einen Film.
1: Und dann haben wir hier, will ich Ihnen mal zeigen, was passiert, wenn Schimpansen einen dieser Gabun-Wiepern finden. Und das ist jetzt eine natürliche Situation im Thai-Nationalpark. Da kann man sehr schön diese sanften Gefahrenrufe hören.
0: Die Rufe wurden im Studio ein wenig bearbeitet, damit sie im Radio besser zu hören sind. Von einer Schlange ist auf dem Monitor nichts zu erkennen. Sie sei sehr gut getarnt, erklärt Roman wittig. Man muss sie schon genau gezeigt bekommen.
1: Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Schimpansen nicht nur mit den Rufen, den anderen sagen, hier ist eine Schlange, sondern dass sie zeigen mit ihrem Körper, wo die Schlange ist und sie halten Kontakt zwischen den Tieren, die kommen, und der Schlange, um zu zeigen, hier ist die Schlange.
0: Roman Wittig und sein Team haben bei mehreren wildlebenden lebenden Gruppen von Affen Tests mit Schlangenattrappen gemacht. Sie wollten wissen?
1: Rufen Sie nur, wenn die anderen nicht wissen, dass die Schlange da ist? Oder rufen Sie immer?
0: Er zeigt Aufnahmen einer Schimpansengruppe im Budongo-Wald in Uganda. Im Film geht ein Männchen einen Waldweg hinunter. Roman Wittig nennt ihn Kato. Ihm folgen in einigem Abstand die Männchen Nick und Salu. Wie vom Blitz gerührt, bleibt Kato plötzlich stehen.
1: No, da hat er die Schlange gesehen, das war eindeutig. Jetzt fängt er an zu rufen. Jetzt werden Sie gleich sehen, dass er sich umpositioniert. Er läuft jetzt ein Stück weiter und stellt sich dann genau vor die Schlange. Hier ist der kleine Weg, ja, wo die Schlange drin liegt, war das Schlangenmodell. Jetzt hat er sich gedreht, hat nach hinten geguckt, wo die anderen kommen, hat einen lauteren Ruf gegeben. Hier sind die anderen beiden, und jetzt setzen sie sich hin. Und das geht jetzt so weiter, bis Nick dann tatsächlich hierher kommt, stellt sich zweibeinig hin, sieht die Schlange, und dann hört Kato auf, diese Rufe zu machen und geht weiter.
0: Roman Wittig und sein Team haben den Test mit der Schlangenattrappe mit vielen Tieren gemacht. Nicht alle haben Alarm geschlagen, wenn sie die Schlange sahen.
1: Nur dann, wenn Tiere in der Umgebung sind, die noch nicht wissen, dass die Schlange da ist, nur dann wird gerufen.
0: Das ist sinnvoll, denn mit jedem Ruf könnte der Affe auch einen Leoparden auf sich aufmerksam machen. Dem Risiko, dass dieser ihn tötet, setzt sich der Affe nur aus, wenn das Rufen unbedingt nötig ist, um andere Gruppenmitglieder zu schützen. <lacht> Für die Biologen haben diese Tests eine wichtige Erkenntnis über die Gedächtnisleistungen der Schimpansen geliefert. Die Tiere können sich nicht nur merken, wer mit wem in welcher Beziehung steht, sie erinnern sich auch, was andere Mitglieder der Gruppe wissen. <lacht> zu wissen, was ein anderer weiß und sich das zu merken, das galt lange als eine Fähigkeit, die nur wir Menschen beherrschen, die uns von den Tieren unterscheidet. Lange Zeit galt auch Werkzeug als etwas, das nur Menschen benutzen. Doch Zoologen wissen heute, dass zum Beispiel Schimpansen das ebenfalls tun. Und mehr in Gabun wurde etwa eine Gruppe beobachtet, die Werkzeuge nicht nur nutzt, sondern sogar für die Benutzung anpasst. Sie richten fünf verschiedene Hölzer her, um an den Honig von Bienen in Bodennestern zu gelangen. Kapuzineraffen schlagen mit faustgroßen Steinen Nüsse und essbare Wurzeln auf. Neukaledonische Krähen richten sich Blätter des Schraubenbaumes so her, dass sie damit nach Maden stochern können. Gibt es noch ein Alleinstellungsmerkmal, etwas mit dem wir Menschen uns, biologisch gesehen, von den Tieren abheben?
1: Ich denke, eine der großen Aufgaben, die man einfach noch sehen muss, ist menschliche Sprache. Sprache ist wirklich noch ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen.
0: Dank der Sprache können wir Menschen unser Gedächtnis ganz anders nutzen als Tiere. Wir können uns das Wissen anderer erzählen lassen und ihnen unsere Informationen und Gefühle mitteilen. Aber ob dieses Alleinstellungsmerkmal von Dauer ist, ist nicht sicher.
1: Ich glaube, dass wir noch nicht verstanden haben, wie Sprache oder Kommunikationsmöglichkeiten bei Tieren aussehen.
0: Die Erkenntnisse über die Fähigkeiten von Tieren nehmen zu. Sie relativieren unser Bild von der Einzigartigkeit des Menschen. Bei manchen Gedächtnisleistungen scheinen uns einige Arten sogar überlegen. Das Gedächtnis der Elefanten etwa ist legendär. Ein Gedächtnis wie ein Elefant. Wem das nachgesagt wird, der kann sich auch nach langer Zeit an Details erinnern.
5: What we've seen with
2: Elefanten verfügen über eine unglaubliche Menge an Informationen über andere Individuen, mit denen sie Beziehungen pflegen. Ein Elefant kann die individuellen Rufe von mehr als 100 Artgenossen erkennen. Wir haben außerdem erkannt, je älter ein Tier ist, desto größer ist sein Gedächtnis und desto zuverlässiger bringt es sich in das Leben der Gruppe ein. Ältere Elefanten erkennen tendenziell mehr andere Tiere an ihren Rufen und reagieren am passendsten auf diese Rufe.
0: Professor George Wittemeyer von der Colorado State University in den USA leitet eine Organisation zum Schutz von Elefanten und erforscht seit langem das Leben dieser Tiere in der freien Natur. Ihr Sozialleben könnte dazu beigetragen haben, dass sie im Lauf der Evolution große komplexe Gehirne entwickelt haben. Das ist eine der möglichen
2: Erklärungen. Eine weitere Erklärung könnte in der Notwendigkeit liegen, dass sie hochgenaue räumliche Karten der Umwelt im Kopf haben, in der sie leben. Das wird als weiterer Antreiber für die Evolution komplexer Gehirne diskutiert. Elefanten
0: gehören zu den Säugetieren mit den größten Streif- und Wandergebieten. Hier müssen sie Futter-, Wasser- und Ruheplätze finden. George Wittemeyer und zwei Kollegen erforschen unter anderem, welche Rolle Wasserlöcher bei der Orientierung spielen. Die Biologen haben Elefanten im Osten des Etosha-Nationalparks in Namibia beobachtet. Es ist flaches und eintöniges Buschland ohne Berge oder Einschnitte in der Landschaft, die ein Tier für die Navigation nutzen könnte. Wasser finden die Elefanten nur in vereinzelten Wasserlöchern. Ein weibliches Tier muss einmal am Tag spätestens jeden zweiten Tag trinken. Bullen brauchen spätestens nach drei Tagen Wasser. Die Zoologen beobachteten, nach dem Trinken entfernen sich die Tiere oft viele Kilometer vom Wasserloch weg. Dann beginnt die Futtersuche, bei der sie in Schlangenlinien umherziehen. Das machen sie so lange, bis sie trinken müssen. Aber wo war jetzt noch das Wasserloch? Überall sieht es ja mehr oder weniger gleich aus. Trotzdem wissen es die Elefanten genau, auch wenn sie scheinbar ziellos umherstreifen.
2: Sie schalten um und gehen ziemlich schnell in eine Richtung, in direkter Linie auf das nächste Wasserloch zu. Egal wo sie vorher waren und wie nah oder weit sie von verschiedenen Wasserlöchern entfernt waren, sie laufen immer auf das nächstgelegene Wasserloch zu.
0: Wie sie das ohne Orientierungspunkte hinkriegen, wissen George Wittemeier und seine Kollegen noch nicht. Vielleicht ist das Herumstreifen beim Fressen ja gar nicht so zufällig und ziellos, wie es für Menschen aussieht. Vielleicht merken sich die Elefanten ja jeden ihrer Schritte und tragen ihn gewissermaßen in eine innere Landkarte in ihrem Gedächtnis ein. Diese Annahme halten George Wittemeier und seine Kollegen für die wahrscheinlichste. Je älter Elefanten sind, desto mehr Wissen haben sie im Lauf ihres Lebens im Gedächtnis gesammelt. Deshalb werden Elefantenherden normalerweise von alten, erfahrenen weiblichen Tieren angeführt, den sogenannten Matriarchinnen. Wenn sie fehlen, fehlt der ganzen Gruppe das Gedächtnis. Was das bedeutet, hat ein Zoologenteam im Tarangire Nationalpark in Tansania bei einer langen Dürre beobachtet.
2: Die Familiengruppen, die von jungen weiblichen Tieren geführt wurden, die wegen ihrer Jugend vermutlich noch nicht viel Wissen über die Umgebung hatten, sammelten sich eher im Park und blieben dort.
0: Viele überstanden die Trockenheit nicht, weil Nahrungsquellen und Wasser im Park nicht ausreichten.
2: Andere Gruppen unter der Führung viel älterer Tiere verließen ausnahmsweise den Park und wanderten in Gegenden, die den Tieren Rettung vor der Trockenheit boten. Die jüngeren Tiere hatten diese Gegenden noch nicht kennengelernt, sie lagen ja außerhalb des Nationalparks und hatten sie deshalb nicht im Gedächtnis speichern können. Aber die älteren Tiere kannten die Zufluchtsorte und konnten ihre Familien dorthin führen. In diesen Gruppen überlebten mehr Tiere die
5: Dürre.
0: Die alten Tiere erinnern sich an Zufluchtsorte von früheren Dürreperioden, selbst wenn sie Jahrzehnte zurückliegen. Sie haben überlebenswichtiges Wissen für die ganze Gruppe im Kopf. Die Jüngeren können sich das erst im Laufe der Jahre aneignen, wenn sie von den Älteren lernen. Stirbt ein alter Elefant vor diesem Transfer, ist das Wissen für die Gruppe verloren. Das passiert, wenn Wilderer die großen Tiere wegen ihrer langen Stoßzähne jagen und töten. Aber auch in Europa greift der Mensch mit seiner Lebensweise den Erfahrungsschatz und damit das Überleben von Tieren an. Das Gehirn und das Gedächtnis von Bienen, beispielsweise, wird durch Pflanzenschutzmittel der Landwirtschaft beeinflusst, warnt der Berliner Bienenexperte Professor
3: Randolf Menzel. Gerade die besonders wichtigen Verschaltungsmoleküle, die von diesen Insektiziden angegriffen werden, die spielen gerade bei der Gedächtnisbildung eine besonders wichtige Rolle, auch beim Gedächtnisabruf, so dass wir tatsächlich, das muss man ehrlicherweise sagen, die Tiere wie die Bienen und die anderen bestäubten Insekten, wenn sie dann auf den Pflanzen diese Substanzen aufnehmen, in ihrer Intelligenz massiv beeinträchtigen.
0: Bienen vergessen, wo sie ihre Blüten finden oder ihren Stock oder sie wissen nicht mehr, wie sie sich mit ihren Kolleginnen verständigen können. Sie haben ihr Gedächtnis verloren. Für Forscherinnen und Forscher gibt es beim Gedächtnis noch viele offene Fragen. Zum Beispiel, wie behält ein Gedächtnis, wie viel Zeit vergangen ist? Und wie sortiert es Erinnerungen aus, die nicht mehr benötigt werden oder fehlerhaft sind? Beim menschlichen Gedächtnis nehmen medizinische Fragen wie die Therapie von Alzheimer breiten Raum ein. Und Biologen, Psychologen und Mediziner wissen auch noch nicht genau, wie das Gedächtnis die Informationen über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft so abbildet, dass Menschen und Tiere Entscheidungen treffen, die ihr Überleben
2: sichern. Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR 2 Wissen.